Olá, bem-vindos e bem-vindas. Um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez ao vivo do estúdio da McKinsey em São Paulo. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas ao vivo entre os maiores expertos do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o tema de hoje é Decifrando o Código para Escalar Data e Analytics. Hoje estamos recebendo o Marcelo Ogava, que é diretor de Analytics da Sky Brasil. Bom, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Denise. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, Ogava. A gente também vai receber a Mônica Schwarkwald, que é sócia da McKinsey em São Paulo. Bom dia para você, Mônica. Bom dia, bom dia, Denise. Bom dia, pessoal. Prazer também estar aqui com vocês. Quem também está com a gente aqui é o Pepe Caferata, que é sócio da McKinsey em São Paulo e Head da Quantum Black na América Latina. Bom dia, Pepe. Bom dia, Denise. Bom dia a todos. Vale lembrar que vocês de casa poderão fazer perguntas a qualquer momento, clicando no botão acima da janela do vídeo. Por favor, participem. Essa interação com vocês é fundamental para a gente. Vamos começar? Monique e Pepe, vocês podiam contar para a gente um pouquinho sobre o contexto atual de Deira e Analytics? Vamos, Denise, super obrigado. Nós estamos muito animados com a oportunidade que tem Data e Analytics na região. Né? Se a gente passar na primeira página, vamos ver que o impacto que Data e Analytics pode ter em produtividade na América Latina é gigante, né? vai estar por volta de um trilhão de dólares. E realmente uma oportunidade, por um lado, super importante, mas, por outro lado, também super necessária para nossos países, que sempre têm sofrido de uma produtividade menor do que o resto dos países do mundo. Né? Agora bem, também vemos que essa oportunidade não está sendo capturada da mesma maneira entre as diferentes regiões. Né? Então, se a gente passar para a próxima página, vamos ver que a região América Latina está defasada em relação com outros líderes globais na captura dessa oportunidade. A McKinsey tem feito todos os anos um índice de maturidade digital e analítico e vemos aí claramente que os diferentes países da região estão bem por baixo dos líderes globais nesse sentido. E não só vemos que difere para o país, também vemos que a adopção de analítica diferir também por indústria. Né? Então, se passarmos na próxima página, vamos ver o mesmo índice de maturidade digital e analítica por indústria. E que a gente vê aqui também, logicamente, que as indústrias têm adotado Advanced Analytics primeiro, né, por é, o negócio deles, a característica do negócio, como pode ser os bancos, como pode ser as empresas de telecomunicações, estão bem mais avançadas. Por outro lado, vemos indústrias como infraestrutura e materiais básicos, né? mineração, agricultura. Vemos elas na região atrás na curva. Agora, sim, o que estamos vendo ultimamente, dada a importância que tem para nossas economias, os commodities e as indústrias derivadas deles, é que a, a adopção e a velocidade de adopção em GM está se acelerando bastante nos últimos anos, né? E todas as indústrias estão vendo uma aceleração, mas ainda estamos vendo que tem algumas indústrias que estão mais atrás do que outras, né? Então, por que que é que se tem uma oportunidade tão grande e tão significativa, tem é, esta diferença de adopção entre países e entre indústrias, né? 
E, basicamente, escalar analytics não é fácil. Se a gente passar para a próxima página, vamos ver que são 7% das empresas que estão muito satisfeitas com a transformação de analytics, com os resultados e com o impacto que essa transformação está trazendo para as pessoas. E por que, que é isso? A grande mensagem aqui é que todas as empresas que a gente tem como clientes e nós conversamos, estão fazendo já esforços de analytics em diferentes graus de madurez. Mas o que vemos é que não conseguem facilmente escalar, escalonar, industrializar esses esforços para passar do que a gente chama de um purgatório de pilotos a um analytics industrializado, em escala, que realmente converte a companhia numa companhia data-driven. Quais são esses obstáculos? O primeiro obstáculo que a gente vê é que muitas vezes os esforços de analytics não estão conectados com a estratégia ou não estão conectados com as grandes fontes de valor que a companhia tem. Né? Então, tem uma diferença entre o que está sendo feito na, na real, na prática, na analytics data, versus aonde a companhia está investindo e onde a companhia está realmente gerando valor. Né? A segunda é uma fragmentação de talentos, sobreposição de talentos. É difícil conseguir talentos analytics e eles muitas vezes estão espalhados pela organização, sozinhos, sem capacitação, sem treinamento comum para todos eles. Né? A terceira é que muitas companhias implementam analytics com processos e protocolos muito diferentes entre elas. Né? Então, tem diferentes áreas fazendo esforços de analytics de formas diferentes. E é muito difícil replicar, pegar as melhores práticas e escalar isso de uma forma industrial. Também vemos a mesma tendência com tecnologia e dados, né? Que se estão usando tecnologias que não são modulares, que tem que fazer a mesma coisa muitas vezes, que os dados têm que ser pegados para fazer diferentes modelos de diversas formas, com diversos um, tipos de tecnologias, sem conseguir replicar, sem conseguir ter algo modular e que seja uma coisa que você pode reusar, que seja reutilizada. E por último, e não menor, é o assunto da adopção. É, muitas empresas fazem muitos modelos, mas esquecem de pensar ou esquecem de fazer o change management para que as pessoas que têm que agir diferente ou tomar decisões diferentes façam isso e, se, e incorporem isso no dia a dia dessas pessoas. Né? Então, eu queria pedir para a Mônica, aqui passando na próxima página, que nos conte como esse purgatório dos pilotos pode passar para uma analítica em escala industrial. Obrigada, Pepe. Então, continuando aqui, essa a gente entende que para você conseguir escalar analytics, né, esses seis bloquinhos, eles precisam estar alinhados né, e acontecer simultaneamente dentro de uma organização. Então, não adianta a gente, por exemplo, ter um roadmap estratégico que esteja bem alinhado né, com os objetivos da corporação e não ter esses outros bloquinhos que a gente comentou. Ou também não adianta eu, às vezes, ter um use case bem definido e eu ter um piloto bem feito e eu não ter a tecnologia para suportar isso. Ou eu não ter os talentos para fazer isso acontecer. Ou eu não ter os dados para fazer isso acontecer. Então, é muito importante que, essas, que esses bloquinhos estejam alinhados. Né? E não menos importante, e aqui vale também um outro número aqui para vocês, as transformações analíticas, 50% do gasto usado é nessa última bloquinho, né, dessa pirâmide que a gente vê aí. Por quê? 
porque você precisa operacionalizar o Analytics, você precisa fazer isso acontecer, você precisa chegar na última milha. Então, muitas vezes, você vai precisar criar é, uma interface num iPad para um vendedor, por exemplo, você vai precisar criar uma interface para os operadores de planta, você vai precisar criar ou fazer um, um ensinamento, uma, uma capacidade nas pessoas que vão usar isso lá na frente. Então, é muito importante que essa última parte, que é o que a gente chama de última milha, ela também esteja, que ela faça parte desse processo. Então, para você conseguir escalar Analytics, você tem que ter esses seis bloquinhos né, muito bem encaixados e muito bem alinhados para ter sucesso. E aí, passando para a próxima página, a gente tem aqui uma série de lições aprendidas né, nessas entrevistas que a gente fez quando a gente conduziu esse estudo. Né? E muitas das coisas que, que a gente viu que deram certo, a gente gostaria de passar um pouco aqui para vocês. A primeira é gerar impacto no curto prazo para impulsionar o programa. Então, a gente vê que quando você consegue gerar um impacto de curto prazo, que você consegue gerar um impacto rápido, mostrar valor rapidamente, você facilmente consegue convencer a sua corporação a fazer analytics. Você desenvolver as suas capacidades dentro de casa, isso também é muito importante, porque quando você faz um modelo analítico, ou uma implementação, uma transformação analítica, isso não é um processo que você faz uma vez e acabou. Isso é um processo que ele se repete, né, como se fosse um loop. Então, você desenvolver as capacidades dentro de casa para que você possa não só desenvolver mais coisas, mas também dar uma manutenção nisso é extremamente importante. Incorporar um protocolo de de EA que seja escalonável, que você tenha que industrializar. Isso também vai um pouco do que o Pepe falou, não é mais um purgatório de pilotos. Como é que eu operacionalizo isso na ponta? Como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu tenho uma tecnologia e dados para que isso seja operacionalizado, para que isso possa ser industrializado de uma certa forma? né? Também não adianta, muitas vezes a gente vê uma empresa já indo para o quarto ponto aqui, construindo um data lake gigante, ou construindo uma quantidade gigante, ficam dois, três anos para construir isso. Também não adianta, ou seja, começa pequeno, mostra o seu valor, mostra o resultado e depois escala. E, finalmente, um pouco do que eu já comentei antes, não negligenciar a implementação e a adoção. Essa adoção é extremamente importante. Né? De novo, né? mais de 50% dos gastos para implementação aqui que a gente tem que ter certeza que isso está funcionando na ponta, seja para construir uma interface, é, seja para você fazer treinamento das pessoas, então, muito importante isso. E aí, aqui, então, eu vou passar, é, vou fazer, vou começar com o nosso convidado, que é o Ogava, que ele é o diretor de Analytics da Sky. Ogava, super obrigada por estar aqui com a gente hoje, nessa manhã. E você já está aí numa longa data é, na Sky, né, fazendo a transformação analítica. Quando é que você começou essa jornada? E eu queria também assim, se você, saber se você teve que convencer alguém da, da corporação para fazer essa transformação de Adventa na Lua. Tá, bom, oi, oi Mônica, de novo, prazer estar aqui. É, essa jornada ela começou já há bastante tempo, lá em 2004. Uh, ainda não existia uma área estruturada né, de, de analytics. É, eu fui o primeiro estatístico contratado, é, na época ainda DirecTV, né, então foi até antes da fusão. Confesso para vocês que, para minha sorte, eu já tive muito apoio desde o início, né? E mais importante do que isso, eu já tinha um objetivo muito claro, que era precisamos reduzir o churn da companhia. Né? E desse objetivo nasceu o primeiro modelo estatístico, que basicamente a gente a gente fazia ações preventivas para a gente reduzir o churn. É... E na época, como 
um, algumas ações que a gente tomava, por exemplo, que a gente chamava de wellness call, que era simplesmente ligar para o cliente e saber, e aí, tá tudo bem com o senhor? Uh, e isso não era muito comum na época, trouxe resultados muito bacanas. Então, isso entra até um pouquinho do que você comentou, nesse gerar o um impacto a curto prazo. né? Então, como a gente teve resultados muito bacanas nesse período, é, a gente conseguiu alavancar muito o time. E hoje a gente tem um time aí composto mais ou menos por umas 25 pessoas que estão envolvidas diretamente nesse tema. Então, é, acho que talvez uma história seja um pouquinho diferente da, da, das pessoas, mas eu contei com bastante apoio. O Pepe, é, a, a pesquisa da McKinsey mostrou que países da região, né, da América Latina, estão ficando para trás dos líderes globais em maturidade de Advanced Analytics. Parece haver uma grande oportunidade aqui. Quanto que eles poderiam avançar ou alavancar seus negócios realizando uma transformação de Advanced Analytics? Bom, o, o valor que a gente está vendo de passar desse purgatório de pilotos a uma transformação industrial né, de analytics, é realmente gigante. A gente tem visto que as empresas que implementam analytics em escala, né, os líderes eh, na implementação, crescem as suas receitas duas vezes mais rápido do que as companhias que não implementam analytics em escala. Né? E também vemos que o crescimento de resultados das empresas é duas vezes mais rápido do que empresas que estão mais uh, atrasadas. Né? Então, o impacto de negócio é realmente gigante. Né? Mas também, além do impacto de negócio que tem, tem um impacto muito grande no dia a dia da companhia. Né? Porque a toma de decisões começa a ser muito mais baseada em dados, baseada em analytics. Você consegue que os, os modelos de inteligência artificial e analytics ajudem a tomar decisões super complexas, com múltiplos dados, com múltiplas fontes de informação que o cérebro humano não consegue processar de uma forma muito mais assertiva e ajudando a pessoa que está na ponta, ao operário que está na planta, a pessoa do control tower que está na mina, a tomar decisões muito mais inteligentes com a ajuda dessas tecnologias. né? Então, nós vemos um valor enorme de conseguir passar dessa eh, picadinho de pilotos a uma transformação industrial baseada em data e analytics. O Gava, como o Pepe estava dizendo ali, empresas que implementaram com sucesso uma transformação de advance da analytics registraram uma receita 4,2 vezes maior que a de seus pares. Na Sky, onde você mais viu o Advanced Analytics ajudando? Quais foram as iniciativas que você pode dizer que trouxeram os maiores benefícios para o negócio? Para o negócio? Tá. Bom, hoje na Sky, a equipe de Advanced Analytics está envolvida aí em diversos temas e com vários níveis de complexidade diferentes. Tá? Em alguns casos, a gente faz, começa simplesmente com uma análise descritiva aí, e ele é suficiente. Em outros casos, a gente chega com técnicas mais avançadas, aí, como Machine Learning, alguma coisa assim. Mas se eu puder destacar, acho que destacaria dois projetos que a gente trabalhou e que, e, e que vem trazendo impacto já há um certo tempo e, e, e vem se consolidando cada vez mais. Né? Uma coisa é a segmentação de valor. Então, o que, que a gente faz hoje na Sky? A gente consegue saber muito claramente quais são os clientes que trazem mais valor para a companhia. Tá? E isso não fica só no papel. Então, os clientes de maior valor são os clientes que têm um atendimento diferenciado, seja no call center, seja no campo tem ofertas melhores, então a gente acaba conseguindo tratar efetivamente esse cliente de maneira diferente e com isso a gente conseguiu índices de churn menores para esses grupos, né? que é o que a gente precisa. 
Um outro projeto que eu também posso destacar é o que a gente chama aqui de inteligência de ofertas, né? que é basicamente a gente começa a personalizar as ofertas para cada um dos clientes da Sky. E dando um, um exemplo aqui, na questão de cobrança, a gente conseguiu aí reduzir em 30% os custos é, de cobrança na Sky, usando os modelos estatísticos. Interessante. Agora, Pepe, voltando à sua resposta, quais são as indústrias que mais estão avançando em Advanced Analytics agora? Eu acho, Denise, obrigado pela pergunta. Uma ótima pergunta. Acho que tem dois níveis. Né? Na parte mais B2C, particularmente os bancos, as companhias de mídia e telecomunicações, como o Gava está falando, né? já há anos que estão trabalhando com isso. Né? Eu, quando eu entrei num banco há já muitos anos atrás, já tinha modelos né? de, de aceitação, de originação, de créditos. Né? Estavam trabalhando já com técnicas estatísticas. E a, as empresas de telecomunicações e de mídia, é, pelo assunto do valor que tem esses clientes em forma massiva, tem sempre avançado. E acho que nessas indústrias você vê níveis de maturidade maior em termos de uso de analytics. Mas aí o grande desafio é como você passa de usar isso em dezenas de modelos a usar esses centenas de modelos que realmente consigam ser usados no dia a dia pela, pela ponta, né? pelo gerente da agência, pelo operador do call center, pela pessoa que está na rua conectando eh, os, as caixinhas do DirecTV. Né? Então, aí a gente tem um avanço importante e esse é um estado de maturidade maior. A gente está vendo avanços muito rápidos na parte de varejo, né? eh, particularmente na parte de e-commerce. Se você ver players como a Amazon, né? o Alibaba lá na China, o uso de analytics que eles têm é incrivelmente assertivo em termos de personalização de ofertas, em termos de pricing, né? a Amazon coloca 20 mil preços por minuto. Né? É, então, essas empresas de varejo, particularmente o e-commerce, estão avançando muito rápido na adopção de analytics, na adopção de personalização, de pricing, de promoções, de, de sortimento, e, e aí tem um valor enorme. Né? E nas empresas mais de, do parte de B2B, como eu falava antes, estão vendo que a Data Analytics tem um valor enorme para ser capturado sem tanta necessidade de projetos bilionários em CAPEX. Né? Então, estamos fazendo muitos projetos na parte de agricultura, aquacultura, mineração, é, é, alumínio, ferro, etc. Né? A gente está realmente avançado e com uma demanda enorme nesse tipo de indústrias, que, de novo, tem um valor significativo, são indústrias muito, com muita engenharia, com muita complexidade, e a Advanced Analytics e Data realmente estão gerando um valor super importante com pouco capex. Agora, Mônica, a gente vê que muitas empresas não conseguem implementar a transformação de Advanced Analytics, né? Faz, fazem os pilotos e ficam naquele purgatório né, de pilotos que vocês falaram e não conseguem avançar. Por que, que isso acontece? Bom, é um pouquinho assim do que a gente estava falando antes, né? O que acontece é que eles fazem esses pilotos e aí muitas vezes você não consegue escalar, né? Você não consegue tornar aquilo, como o Pepe estava falando, de industrial, né? Você não consegue operacionalizar, você não consegue tornar com que aquilo seja corporativo. E por quê? Porque muitas vezes a pessoa faz o piloto, mas ela não pensa 
Bom, e agora? Né? Depois que eu fiz isso aqui, como é que eu faço? Eu, falo, uh, eu precisava, sei lá, de uma tecnologia para fazer isso aqui, eu vou precisar de um hardware para poder implementar, ou eu vou precisar fazer isso em tempo real, ou e agora eu vou precisar desenvolver uma coisa ali na ponta para que a pessoa possa usar. Então, quando a gente faz esse, essa transformação, a gente tem que pensar um pouquinho em todos aqueles bloquinhos né, que a gente estava comentando antes. Nenhum deles pode falhar. É porque se a gente não tiver isso muito bem alinhado, isso vai ficar só em piloto. Então, a gente vê muitas empresas, às vezes, fazendo piloto, ela aprova o resultado, prova que aquilo tem um potencial financeiro muito grande, mas depois ela para aí, né? porque ela não consegue operacionalizar aquilo, ou, às vezes, ela não tem, por exemplo, o suporte da corporação, do C-Level, então ela, ou ela investiu em algum piloto que não está tão alinhado com a estratégia da companhia, então, é muito importante, de novo, para não ficar nesse purgatório de pilotos e um monte de pilotinho, saber que você vai precisar operacionalizar. Então, às vezes, também, a pessoa tem data science, né? ela pensa, ah, eu tenho que ter o data science para fazer o um modelo analítico. Mas ela não pensa que ela precisa ter o engenheiro para colocar aquele código de uma forma que ele seja produtiva, que ela precisa ter alguém de infraestrutura para poder fazer isso rodar. Então, esse processo ele precisa ser muito bem pensado, né, do início ao fim, levando em consideração aqueles seis bloquinhos que a gente estava falando ali na apresentação, para que isso dê certo e realmente seja um sucesso. Senão, vai parar mesmo no purgatório de pilotos e a pessoa não vai conseguir é, trazer o valor para a companhia. Oh, Gava, e desses seis elementos, que são estratégia, talento, entrega de casos de uso, tecnologia, dados e last mile, com qual deles você teve mais dificuldade e por quê? É, eu diria que, acho que para cada projeto, ele traz consigo aí é, desafios diferentes. Tá? Em alguns casos, trazer o dado já é super complexo. Né? Em outros casos, eu acho que é, implantar e ter resultados nesse que a gente chama de produtos de inteligência, o last mile, ele é difícil. Mas eu, hoje em dia, uma das coisas que a gente vê e que permeia todos os projetos é a questão de talentos. Né? É, hoje, com essa escassez de talentos, uh, a, gente, a gente acaba tendo desafios enormes e acho que uma das formas que a gente está tentando enfrentar isso com a ajuda da McKinsey é na separação de papéis. Então, hoje, a gente vem separando os papéis dos data scientists e eles ficam focados em modelos, né? e os, o papel de data engineer, que ele trabalha muito mais na parte de preparação dos dados, sustentação e implantação no modelo. Porque a gente já viu alguns estudos aí que diz que só a manipulação do dado, a gente perde em torno de 80% do tempo de um data science. Então, quando a gente separa esse tipo de função, a gente garante que o data science foca no, no, no que ele é bom, que é a parte de modelagem estatística, e a gente foca os data engineers que, que conseguem fazer toda a parte de manipulação de dado, implantação do modelo, de uma forma muito mais performática. né? E a gente acaba usando o melhor dos dois mundos. E, Mônica, na sua carreira, onde é que você viu os clientes falharem mais? Hum. Bom, onde eu mais vi é na última parte, é na adoção. Né? É, eu, acho, eu vi muitos pilotinhos sendo conduzidos, a pessoa já ter a tecnologia, os clientes já teriam os dados, e aí não conseguir operacionalizar o caso de uso. E, e isso, isso se dá porque, às vezes, essa conexão com a área de negócio ela é extremamente importante. Então, como que negócio, né, as áreas de negócio vão usar o modelo analítico que está sendo feito? Né? Para que, que ele serve? Como que ele vai ser usado? É, como que as pessoas lá na frente vão utilizar isso? 
Então, eu vejo essa parte assim como extremamente importante, porque muitas vezes tem desenvolvimento também tecnológico, né? às vezes não de uma modelagem analítica, mas uma modelagem de um design ou uma interface que precisa ser feita, é, ou uma operacionalização, ou treinamento de funcionários, é, muitas capacitações, e eu acho que as empresas às vezes deixam isso um pouco de, de fora. Né? Então, às vezes, você vai implementar um modelo, você precisa mudar a interface do call center. Então, você tem um desenvolvimento tecnológico ali na frente para ser feito também. Ou você vai fazer um modelo, os operadores de uma planta precisam pegar aquilo e fazer aquilo funcionar. Então, essa adoção é onde eu vejo assim que e mudança de cultura na organização. Muitas organizações também têm uma... É, não estão acostumadas né, com, com analytics, com advanced analytics. Então, você mudar essa cultura, fazer as pessoas se acostumarem com o novo modus operandi também, é, onde eu vejo que as, pessoas, as empresas têm maior dificuldade. O Gava, sobre a última milha, o é, que, que você tem feito na Sky para abordar isso? Tá. É Dentro da Sky, e aí também contando com a ajuda da McKinsey, aí, a gente está criando um novo papel na empresa que a gente chama de translators. Basicamente, o que, que é? São pessoas que a gente treina do negócio, mas que a gente mostra toda a parte do que, que o AA faz, como é que ele funciona. E mais importante, a gente fala assim, putz, o, que, que, você, o que, que você considera aí da ponto de negócio que é importante para estar no modelo? Né? Porque o input do negócio para o resultado do modelo faz toda a diferença. E além disso, o que a gente, a gente também mostra para eles é o que, que é o resultado, como é que usa o modelo estatístico, como é que você consegue, é, como é que você tem que preparar a ponta para receber esse modelo e usar efetivamente, né? Então, é, não adianta nada a gente criar um modelo com uma performance extremamente é, 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 alta e, no final das contas, esse modelo não ser utilizado. Então, a grande preocupação que a gente tem e a gente, a gente vem desenvolvendo esse papel que a gente agora está chamando desse translator para ajudar a gente nessa ponte. O Pepe... E para você, qual que é assim, a, a peça mais crítica? Muito boa pergunta. Eu acho que o grande desafio que eu vejo é que as companhias continuam implementando analytics em silos. Então, tem o negócio por um lado, tem a parte do centro de excelência de analytics, com data scientists, data engineers por outro, tem a tecnologia por outro, tem a ponta que não está conectada. Então, nesse protocolo e forma de trabalhar da companhia, é, é muito importante sair dessa mentalidade de silo e começar a operar de uma forma multidisciplinar. Né? Então, colocar na mesma mesa, fazendo essa solução de negócio e com base em data analytics, com o negócio na mesa, com o data scientist, com o data engineer, com o designer, com o pessoal da ponta que está usar o negócio, esse modelo, desde o dia 1. E desenvolverem juntos a jornada com um processo e uma forma de trabalhar muito estruturada, com papéis claros, que permitam que o negócio esteja convencido do impacto desde o primeiro dia e que esteja garantindo que aquilo que está sendo desenvolvido vai ter um impacto e vai ter impacto na ponta e vai ser usado no final das contas. Né? Então, acho que essa mentalidade de silo é um primeiro desafio que as companhias estão começando a quebrar nesse momento. E o segundo é que cada cada data scientist, cada data engineer, cada eh, piloto não tem forma de trabalhar que sejam replicáveis. Né? Cada um faz do jeito que cada um acha que é melhor, usando a tecnologia que cada um acha que é melhor, 
com formas de trazer os dados, ingerir os dados, que são diferentes. Né? Então, você termina tendo coisas que no piloto funcionam bem, mas quando você quer reusar isso, é, quando você quer fazer isso não com um, mas com 20 modelos, e você quer fazer 20 modelos ao mesmo tempo, é, tem 20 formas diferentes de trabalhar, 20 sistemas diferentes, cinco modalidades de usar os dados diferentes. Isso é um grande, grande desafio para as companhias. Então, ter essa, essa forma de trabalhar, esses protocolos, que são processos multidisciplinares, com pessoas com talentos, as pessoas diferentes, é, partes da organização trabalhando juntas, com tecnologias comuns e escaláveis, é muito importante para conseguir capturar o valor. Então, eu vejo que não tem uma, uma resposta única para isso, que os seis elementos têm que estar jogando juntos, né? todos juntos, desde sempre. O Gava, quais foram as suas lições aprendidas ao longo desses anos? Se você tivesse que fazer recomendações a outras pessoas que estão começando essa jornada, o que, que você diria para elas fazerem? É, bom, eu acho que o primeiro ponto é investir em pessoas. né? Eu acho que E aí, quando a gente fala de hoje de um mercado super competitivo, é cada vez mais difícil trazer pessoas prontas, que já sabem, já sabem jogando. Então, até eu vi um tempo atrás uma entrevista que o Jorge Paulo Lima falava que ele cria pessoas com PSH, que é Poor, Smart e Hungry for Success. Eu acho que eu acho que é isso que a gente corre atrás. São pessoas que, que, que queiram, que têm a vontade de aprender, que queiram correr atrás. Uh, e aí, porque a gente precisa de pessoas que saibam fazer perguntas, que ela corre atrás, que ela tem curiosidade, que ela, ela, ela queira aprender. Mais até do que ter a técnica saber tecnicamente. Eu acho que esse é um ponto super importante. É, o outro, eu acho que a gente precisa escolher muito bem, o, o, o definir muito bem o problema, né? saber exatamente o que é o problema, saber exatamente onde a gente tem que trabalhar. É, porque é, se, se, se a gente não conseguir definir bem o problema, talvez a gente não tenha uma... A gente, a gente não consiga apresentar uma solução bacana que cause impacto. Então, a questão do valor e da viabilidade é super importante. Então, putz, entender definir muito bem o problema é super importante. Outro ponto é fugir do over-engineer. É, isso eu pego bastante no, no, no pé da minha equipe, que é, putz, espera aí, vamos entender. É realmente necessário a gente usar esse tipo de, de tecnologia ou esse tipo de técnica? Isso é o que vai trazer benefício? Não vamos usar só machine learning porque a gente quer usar machine learning, né? Eu acho que a gente, eu, isso acaba trazendo complexidades no projeto e talvez não traga nem, nenhum benefício em cima disso. Então, over-engineer over é uma coisa que a gente toma bastante cuidado e eu diria que isso é super importante. O que mais? Eu acho que outro ponto que também faz diferença é que, assim, quando a gente fala que a gente está trabalhando não em silos, mas é, conectado com a companhia, Uh, a gente não pode perder o trem das coisas. Se existe um desenvolvimento, sei lá, no, no aplicativo, no website, que demanda algum modelo, alguma coisa, cara, vamos entregar, nem que ainda o modelo esteja da melhor maneira possível, mas não vamos perder o trem. Porque se a gente falar, ah, não, não consigo entregar agora porque o meu modelo não está pronto, às vezes o desenvolvimento acontece, o aplicativo sobe no ar e depois para a gente conseguir colocar o um modelo, a gente conseguir implantar o um modelo dentro, dentro do aplicativo, isso fica muito complexo. Então, o que eu oriento muito minha equipe é vamos fazer o melhor modelo que a gente pode com determinado e, e, que, e que tenha algum resultado, mas a evolução do algoritmo ou do modelo a gente vai tomando como tempo. Então, a gente pode ir agregando inteligência, pode ir testando essas técnicas e, a gente, e aí a gente não perde o trem, né? porque senão acho que isso é super complicado. É, e, e, por último, para a gente garantir o sucesso, como tudo está interligado até o que o Pepe falou, 
é, a gente precisa garantir que o modelo ou produto de inteligência que a gente entrega, ele esteja alinhado com os objetivos na ponta, né? Não adianta a gente falar que, ah, olha, putz, tem aqui um, um modelo de, de indicação de pacote se, o, se o, o pessoal do call center não foi incentivado a usar esse modelo e se ele usar esse modelo de maneira correta, o, o, ele, ele, ele tem os bônus dele. Se isso não estiver alinhado, a chance disso dar certo é muito baixa. Aí eu acho que esses são os principais pontos que eu diria que, que, que são importantes para a gente olhar e que eu fui aprendendo ao longo do, do, dessa jornada. Nossa, tem que alinhavar tudo, não pode esquecer de nenhuma pecinha, né? Uhum. <risos> Mônica, e você, o que, que você aconselharia para pessoas que estão começando nessa jornada? Bom, acho que para as pessoas que estão começando, eu acho que é super importante, primeiro, ver qual é o caso de negócio que você vai resolver, né? Ou seja, qual o problema de negócio que a gente quer resolver e que seja alguma coisa que seja, vai falar entre aspas aqui, sexy, cool, né? Vamos trazer o um resultado, o que, que a gente pode realmente é, trazer que vai dar um boom na companhia e que vai gerar uma coisa que chame a atenção. E pegar como seu parzinho, né? Então, se você é de adversário, uma pessoa de negócio que ela tenha uma interface muito boa com os executivos, né? Que ela, te, como se fosse, está de mãos dadas ali para fazer aquilo acontecer. Para mim, isso é, é crucial quando você está é, iniciando. Você escolher um caso de uso que esteja alinhado com a estratégia e ter uma pessoa de negócio é, junto de você como se fosse um parzinho, porque essas duas pessoas é que vão brilhar e fazer aquilo acontecer e trazer resultado. Ai, obrigada, viu? Ogava, Mônica e Pepe. Agora eu queria passar para a parte final aqui do nosso encontro, que é a pergunta, né, do pessoal, as perguntas do pessoal da audiência. Então, vamos lá. É, Mônica, pergunta para você. É, você pode falar um pouco sobre os talentos de analytics, de advanced analytics? Deve ser centralizado em uma área ou deve estar reportando a uma área de negócio? Sim. Então, essa discussão, ela é bem é válida, né? Muitas vezes... É, os nossos clientes perguntam, né? Ah, a gente deveria ser, ter um centro de excelência de analytics, é, a, o analytics deveria reportar é, para as áreas de negócio dentro da companhia. E o que muitas vezes a gente vê acontecer, assim, não existe um certo ou errado, né? Você vê empresas que já nasceram em analytics, muitas vezes as pessoas de analytics, elas já fazem parte das áreas de negócio. Por quê? Porque essas empresas já estão acostumadas, elas já nasceram com analytics no seu DNA. Quando a gente pega empresas é, mais antigas, né, que não tinham esse costume de fazer analytics, muitas vezes a gente vê um centro de excelência de analytics ser criado ali, mas ela não tem interface com o negócio. O que a gente vê, né, até como recomendação da McKinsey, que a gente vê dar mais certo, é quando você tem uma interface, é, uma esse intercala entre esses dois mundos. Então, você não vai ter só um centro de excelência de analytics, mas você também não vai ter os recursos de analytics reportando para business. Você tem essa, essa como se fosse cross. Né? Então, os recursos do centro de excelência, eles vão trabalhar em células ágeis dentro das áreas de negócio, resolvendo né, o problema ou o caso de uso em questão mas continua muitas vezes reportando para esse centro de excelência, até porque você vai ter pares, né, outras pessoas do mundo de analytics que querem trocar experiências entre si, e eles também podem ir trocando de casos de uso, eles mesmos podem ir se desenvolvendo. 
Então, é importante essa interface entre esses dois mundos, quer dizer, você ter um centro de excelência de Advanced Analytics, mas, ao mesmo tempo, esses recursos, muitas vezes, estarem alocados nas áreas de negócio, justamente para não ter essa desconexão entre negócio e analytics. Né? Então, você acaba pegando o melhor dos mundos, aí, fazendo uma estrutura mais híbrida. Uhum. O Gava, pergunta para você, quais desafios de tecnologia enfrentados na implantação dos modelos? Bom, eu acho que, é, acho que tem alguns desafios aí, acho que um dos pontos é que como o custo de armazenamento ele caiu bastante e, e o, o uso de novas técnicas é, de modelagem, eu acho que agora vem uma pressão enorme sobre a questão de processamento, né? Então a gente... A gente a gente trabalhava 100% numa estrutura on-premises, então a gente usava toda, toda, toda a nossa estrutura dentro de casa, dentro dos nossos data centers, só que a gente percebeu que para algumas coisas a gente precisava ser mais escalável, a gente precisava escalar rápido, a gente precisava para fazer testes, então a gente acabou partindo hoje para a nuvem. Né? Então a gente tem hoje uma parte da nossa estrutura que a gente trabalha no on-premises, a gente tem algumas partes que a gente trabalha na cloud, principalmente pela flexibilidade que a gente tem para uma eventual multiplicação de matrizes, por exemplo, que demanda muita capacidade de processamento. Então, a gente está hoje nesse meio tempo. Então, o desafio é, essa, é ter essa, ser escalável, a gente conseguir escalar muito rápido e quando a gente não precisar, a gente faz scale up, scale down. É, e nessa migração para a nuvem, eu imagino que daqui a um tempo a gente vai ficar 100% na cloud, na nuvem. Tem outra pergunta aqui para você. Como você mantém seus talentos? Você enfrentou dificuldades para contratá-los ou mantê-los? É, é, acho, acho que até mencionei um, um pouco atrás, sim, acho que a dificuldade é geral, né? a gente acaba com esse mercado aquecido, ele é muito difícil de manter talentos e é muito difícil de manter talentos. né? Para manter, o que a gente tenta fazer, é, e o que eu sempre falo para a minha equipe, eu, eu, eu gosto de trabalhar com pessoas felizes, então a gente tenta manter um ambiente de trabalho bacana, eu acho que assim, com as pessoas se ajudando, eu acho que é, tendo, tendo um ambiente aí de muito aprendizado, né, que, que os principais data scientists e os data engineers gostam muito de aprender coisas novas, testar coisas novas, então o ambiente da empresa, a gente permite que teste muita coisa, veja o que, que funciona, o que, que não, a gente não tem compromisso com o erro, é, e eu acho que no, entregar projetos desafiadores, eu acho que a gente fala, putz, só tem esse projeto aqui, como é que a gente consegue resolver esse problema e, e, e achar uma solução, e, no final de tudo, eu acho que é a questão do reconhecimento, que, que é muito difícil, né? Porque, no final das contas, é, para cada pessoa, ela tem alguma coisa que é importante para ela e, e, e saber o que é que ela dá valor é difícil. Então, eu acho que uh, manter, um ambiente, manter um ambiente bacana, projetos desafiadores, com muito aprendizado e, no final das contas, implantar esse projeto no final, né? ver ele funcionando na prática, e ter o reconhecimento, eu acho que são pontos super importantes. Ah, perfeito. O Pepe tem uma pergunta para você também. No que diz respeito à estratégia, como você escolhe os casos de uso que deseja desenvolver? É um processo muito importante e, geralmente, o primeiro que a gente tem que entender, e as, e as empresas, né, é, dada a estratégia de negócios e as grandes oportunidades estratégicas, ao longo da cadeia de valor da companhia, seja na parte comercial, seja na parte operacional, seja na parte de risco, seja na parte de talentos, né? Aonde que estão essas grandes oportunidades de valor dentro do negócio, né? Seja que, que for um, é, mais vendas, seja que for melhores ofertas mais personalizadas, seja que for 
fazer a precificação de uma forma mais assertiva e mais personalizada, seja que for reduzir os custos de produção, os custos de matérias-primas, ou incrementar a produtividade de uma planta, né? e mapear ao longo dessa cadeia aonde de são as oportunidades maiores e melhora de performance e de, de, de mudança estratégica. Né? Uma vez que a gente entendeu a parte de negócio, aí sim tentar entender, ok, como que data e analytics pode ajudar, pode apoiar e pode viabilizar essa captura de valor. Né? E aí, realmente ter um mapa muito claro de quais que são os tipos de modelos e tipos de soluções de data analytics que terão que ser feitas. Né? E uma vez que a gente tem essa clareza, fazer um exercício de fazer uma primeira estimativa de quanto valor essas iniciativas podem ter para a companhia. Porque você pode fazer 500 modelos, 700 modelos, mas quais são aqueles 10 iniciativas, 10 tipos de modelos que vão gerar 80% do valor que a gente tem na companhia? Né? E aí tentar focar esses esforços e de definir quais são esses fontes de valor e também reconhecer que para capturar essas fontes de valor você pode ter diferentes níveis de maturidade em termos de dados, em termos de modelagem, em termos de entendimento, em termos de tecnologia. Então, às vezes você tem um valor enorme, mas não tem os dados para fazer um modelo. né? Ou você tem os dados para fazer um modelo, mas não tem a tecnologia para puxar esse modelo para estar em produção na ponta. né? Então, esse tipo de, de, de atendimento, a, a factibilidade de você conseguir é muito importante. E, no final, você combina quais são esses casos de maior valor, com maior factibilidade, eh, com valor gerado realmente, tenta ser no curto prazo, né? e daí você começa a caminhar essa jornada. Né? Mas também não vale nada ter essa jornada clara se você não tem uma uma área de analytics, ou talento de analytics, e, e se você não tem todos os elementos que já descrevimos várias vezes, também eh, mapeados para conseguir capturar esse valor. Queria agradecer muito aqui a presença de todos vocês, a Mônica, o Pepe, o Marcelo Gava, pela presença aqui hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Ah, e você de casa também, muito obrigada para quem também mandou perguntas aqui para a gente, para quem nos acompanhou nesses últimos 45 minutos. Queria muito agradecer a presença de vocês também. E já anunciar a próxima sessão, que é no dia 16 de outubro, às 8h30. O nome da sessão é o Futuro da Força de Trabalho Brasileira. A gente vai contar aqui com a presença do Daniel Gasparetti, que é diretor de estratégia da Box 1824, a Valéria Marreto, que é diretora da área de pessoas do Itaú Unibanco, e com a Fernanda Maiol, que é sócia da McKinsey, no Rio de Janeiro. Para você conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, visite mckinseytalks.com. Lá também você pode é, assistir aos vídeos anteriores aqui da nossa série. E esse de hoje vai estar disponível na segunda-feira para quem gosta de podcast, para quem gosta de áudio. Esses, esses nossos encontros também estão disponíveis no Spotify. Muito obrigada, bom fim de semana e até a próxima.